0: 小光头为什么没有头发呀？请听《世界莫名其妙
1: 物语》。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识
2: 。我是站在台上听相声的捧哏演员姚柱儿。我是一顿饭能吃十八个青团的歪歪。青团好吃
1: 。今天我们还有一位嘉宾朋友，然后呢，这位嘉宾朋友上线了以后，摇着说：“你们还能给我介绍一下这个人啊？
2: 我不太认识他。”上来跟嘉宾朋友先聊了五分钟，聊一会儿发现，等一下。这这人谁呀、啊？<笑><笑>那小格伦师傅自我介绍一下吧
1: 。
3: 哎哎，那个听众朋友们，大家好！哎，这句话我是第一次说 ，Jesus。呃，我是小格伦，然后呃今天我登场的身份是一名严性肠病患者，然后是一个富有经验的肠镜师傅。呃，这里的肠镜师傅指的是做肠镜，不是。啊，是被做被做做场景，是做场景接
2: 受场景啊。对，对
3: 因为这方面有很多好玩的，然后让大家好奇的事情，所以可能分享一些呃比较特别的经历和经验吧。
1: 我刚才跟姚叔是这么介绍的，我说这个小格伦呢，他跟何卡卡、啊、一
2: 起开演奏会。他说的是演唱会，他
3: 说的是演唱会，<对>唱会我说
1: 的是
2: 开演唱会。唱会我脑子里面都已经出现安达，对吧？我讲说谁唱？ Oh, 对，然后呢，他们俩开的
1: 什么样演唱会呢？嗯、主要啊，一开始是他们俩一起弹钢琴，但是呢，他们俩一起弹钢琴，呢，嗯、底下人啊就表示不太满意，完了以后就拼命鼓掌，意思就是说差不多了，可以拿出唢呐来了。所以这个时候呢，何卡卡就会拿出唢呐，然后小哥们就会给他伴奏，所以是一个唢呐的钢伴师傅。虽然他自己也开也开这个啊个个人演奏会，<笑>但是我们不管这个事情，<笑>我们就把他当做这个唢呐的钢伴，嗯，挺好
3: 。嗯嗯，没错
1: 。好吧，那我们这期节目呢，讲的跟钢琴和唢呐都没有什么关系、啊，讲的主要是一些跟大肠有关的东西，
2: 跟
3: 钢<笑>啊，跟钢有点关系，对<笑>对
2: ，钢琴没什么关系、啊，嗯、<笑>对对对
1: 。然后呢，为什么要讲？讲这个呢，是我们有另外一名朋友，他是最近身上出现了一些啊，可以跟这个胃肠能扯上的故事，要不你自己介绍吧
3: ？啊，就是这位朋友出现了一些消化道的症状，就这个师傅出现了一些，哎，其实我不记得具体是什么症状了，不过可以说一说，一般出现一些可能会需要做这样的检查的症状，就是什么腹痛、腹胀呀、腹泻呀，然后胃里面不舒服呀，然后就是反正只要肚子上有任何的不舒服。然后打嗝打的多了，然后大便不太正常，都都有可能会需要做这个检查。然后就是他就是出现了症状，然后去医院里咨询了一下医生，然后医生就说：“哎，哎，你这个最好去查一下。”然后就给他开了一个这个胃肠镜。然后这位不愿透明姓名的，嗯,嗯，师傅找到我的，然后。呃，我们其实本来在聊别的，然后忽然聊到这个，我就说，哎呀，这个我有经验呀，我就给你分享一下相关的经验吧。<笑>然后就呃攀谈了起来，哎，对，就聊到了一些那个做胃肠镜相关的准备啊之类的工作。然后我发现这个东西越聊越多，它竟然让这个对话持续了好几天。呃，所以后来我觉得，嗯，它有些东西还蛮好玩的，所以找到了呃我的朋友见识，然后看看能不能在节目里面聊一聊这些好玩的东西。<笑>
1: <笑>我们一般都是拿科研费要炒冷饭，没想到还有这种病友交流也可以炒冷饭，嗯、我也是
3: 学到了新知识。<笑>冷饭无处不在
1: ，嗯，冷饭的确是无处不在。那我们先从这个做场景这这件事情它本身开始吧，就是。这个做肠镜都需要做什么准备啊，对吧？就是我们一可能还没有做过肠镜的朋友，为什么会非常慌张的跑来找小格伦师傅商量呢
3: ？呃，就是一般是肠镜这个检查，它整体比较吓人，因为对于没有做过的人来讲，呃，它大概就是一根手指头粗的管子，可能比这个手指头还粗一点，接近大拇指粗的管子，然后呃，从你的下面。呃，伸进去，然后大概啊、呃，从肛门伸进去，对，然后大概要进去个一米左右，然后那根管子是弯弯的，嗯、里面有摄像头，呃，有那个手电筒，然后还有一些奇怪的刀子、那个套锁和一些冲洗设备，就反而是一根装了很多东西的管子。呃，这件事情听起来就已经比较吓人了，就是一根一米多长的管子要从肛部钻进去。然后另外呢，为了做这个检查，呃，因为平常我们的这个大肠里面吧，总是充满了很多奇妙的东西。呃，为了让这根管子能够呃轻松的进去，并且能够看清楚里面有什么，因为这个检查是为了看里面有没有长奇怪的东西嘛。为了能够看清楚，所以要把肠子给清洗干净。那么要清洗干净肠子呢？其实我们平常说的灌肠是不够的，因为这个灌肠呢不能够把这个一米多的整个大肠都洗干净，所以要喝泻药，呃，要喝很多的泻药。大概
2: 我以为是那种要反过来放
3: 在一个盆儿里，哎，是从上往下洗，然
2: 后放上什么小苏打什么的
3: 那个，把油脂还要撸一撸，对对，呃，听听着都你们那是烤肠。嗯，所以要从上面喝啊，是从嘴喝下去，大概呃三四升的泻药，然后把肠子排得干干净净就可以做检查了。那么就它有几个：第一，要从肛门进去很长很粗的一根管子，然后要喝很多的泻药，然后这个喝泻药的时间要持续差不多呃大半个晚上。然后检查的时候，呃，又很羞耻、很痛苦，所以会让大多数的第一次做的人感觉比较可怕，呃，因此我们才会围绕这个事情聊起来。嗯、哦，这
2: 本期节目现在还不算太迟啊，本期节目不太适合吃饭的
3: 时候听。听<笑>到这儿的朋友们，<笑>
0: 我们又出现了，不适合再吃
3: 饭。不管
2: 怎么说吧，你看着标题能吃吃饭听到现在，可能也算你牛逼啊。
3: 嗯，就是本期屎尿屁内容巨多，尤其是跟屎和屁相关的，他们将贯穿本期节目。嗯
2: 好的好的好的，嗯嗯，所以说这个要提前多久吃啊？你说要排干净的话
3: ，呃，一般是检查前一个晚上吃，一个晚上就
2: 行。呃、那你那一晚上还能睡吗对对
3: ？呃，还好，基本上是我们有经验的肠道准备患者，基本上差不多晚上五点开始做准备，准备到晚上十二点左右，差不多七个小时
2: 准备。
3: 对，就是这个喝泻药，它有一个呃比较温和的名字，叫做肠道准备。呃，听到这个名字，可能很多人不知道是什么，但其实它就是喝泻药。然后不同医院给的建议会不一样，就是也有的会建议，呃，什么凌晨三点起来喝的，呃，然后其实我们的医生是跟我们说，这个都无所谓的，你们只要按要求把他们都喝下去，然后都差不太多，所以基本上我是从下午五点喝到，呃，八点，然后拉到晚上十二点就差不多了。
1: 挺厉害的，妈呀！所以一米多，只要拉那么一
3: 会儿。呃，对，大家都是拉那么一会儿。会
2: 脱水吗？得泼水吧。嗯
3: ，会脱水吗？这是个这是个非常好的问题，因为就这要介绍一下那个泻药的成分，就它其实包括几个部分，哦、主要是两部分，一部分是泻的部分，就是它里面加入了一些这个具体是啥，我也我也不太记得了，是某一种聚乙二醇。是一种像表面活性剂一样的东西，然后就会让你的表面，嗯、呃，肠道表面很光滑，就会把东西给顺下去。这是第一个，然后第二个是里面是加了电解质的，就保证你喝下去之后其实是保持一个平衡的状态。嗯,嗯
2: 对对对，不然电解质紊乱也还比
3: 较麻烦一些。嗯，对，是的。
2: 所以在这个
1: 后面写上了这个 fortran 引用指南，这玩意叫 fortran 吧？这不是什么 Java 呀、啊、C 加加这种东西也可以吧？这个就是
3: 它有很多种，就这个药有很多个名字。我之前喝过的就有三种，呃，一种叫 fortran， 就这个就是我看到名字太神奇了，它不就是以前写过的代码吗？呃，然后对这个印象比较深刻。还有两款叫恒康正清和和爽。呃，其实他们没有什么太大的区别，<笑>主要的区别是味道不一样，还有名字不一样啊、嗯呃。那个和爽就是菠萝味的，我自从喝过一个那个之后，我就大概两年时间再也没有喝过菠萝味的饮料。<笑>我还想说是<笑>什么菠萝味儿好喝啊，是就有 PTSD 了。就是再好喝一个东西，你要在三个小时之内喝下去三升，这个一般人也承受不了。
1: 那这几个品种里面，哪个相比之下好喝一些呢
3: ？呃，只要不是菠萝味的，<笑>我觉得都可以。fortune 和何康正清差不太多。那
1: 他们是个什么味儿？是个没有什么味儿？
3: 糖盐水的味道、哦、啊？不对，就是盐水的味道，没有<水>没有糖，就是盐水型的吧？喝多了
2: ，那比菠
1: 萝强、呃。对，所
3: 以其实我们有一些这个有经验的、更有经验的备做场景的师傅，就建议这个可以对着脉动喝。因为脉动也是有电解质的，哦嗯、然后它基本上这么兑了之后，也会保证不会脱水，然后味道会稍微好一点。但我觉得以我那次喝菠萝味的经历来说，还是喝盐水可能更好接受一点。是
1: 吗？不然的话，将来你也不想喝脉动了
3: 、啊。<笑>哎，对对对，但但正
0: 常也没什么人想
1: 喝脉动吧？不不不
2: ，我家好多味脉动，我也不知道为什么
1: 。哦，好的，别问<笑>，问就
2: 是哦，脉动，脉动，有的时候你要运动之前，人感觉到血糖特别低的时候，其实还是有些所以喝保矿
0: 力不行吗
2: ？我我我是最近有上周我去学泰拳的时候，打了一半，突然人开始眼前发黑，教练掏出了一瓶类似脉动脉、嗯、动的东西，喝了一口，好像确实有点,有点是是就是就是、电解质水，你有别的
0: 品种可以讨论，就不要喝脉动了
2: 。为为为什
0: 么？嗯
2: 。瓦师对这一些都有非常严格的意见，大家有没有发现？你一般人说电解制水，对我来说，你说他挑掏出来那瓶实际上是个加德勒，但你说脉动和加德勒对我来说有区别吗？没有区别。但是瓦师每次都非常认真的跟你说啊，电解制水里面我最喜欢这个，我最喜欢
4: 这
2: 个。这个是一个正经的人设。对对对，那那 Fortran、C 加加和 Java 里面你最
1: 喜欢哪个啊
2: ？C 加加<笑> ，C 加
4: 加。<笑><笑>
1: 泼串恒康正清和和西甲龟油里面，最喜欢哪个
3: ？呃，西甲龟油，呃，西甲龟油，因为它只要喝一口，它不是像前面那种大笑要喝三升的，这么好啊！那而且那个是香蕉味的，哦、对，它大概就只有五十毫升。哦是在肠镜检查前两个小时左右喝的，是为了消除泡沫用的。他就跟你撇沫了。所以其实他是下一个步骤。<笑>嗯，好的
1: 。那那除了这些泻药以外，接下来的那个 Part Two 是干嘛用的？
3: 啊、呃，就是那个呃，泻药有两部分，一部分是你为了做检查，你没有病的时候也要喝的泻药，只是为了人能够看清楚你的肠子；嗯、还有一部分泻药是为了解决身体疾病问题的。就比如说，呃，尤其是像一些炎性肠病的患者，如果他出现了肠道狭窄或者是手术之后，那么可能会需要一些泻药帮他排便，防止出现肠梗阻的情况。那么这个时候就会引入一些其他的药物。我在这儿写了一个比较特别的，呃，也是很多医生建议喝的，而且它根本就不是一个药，嗯，呃，因为你没法在医院的药房里买到，嗯、就是这个石蜡油。大家平常用过石蜡油或者听说过石蜡油吗？石
4: 蜡油是什么？
3: 就首先，它是一种工业产品，应该是从石油里面，反正就是之类的，呃，某些东西里面提纯出来的。然后它主要是用作一些呃医学的辅料，就它一般不是拿来吃的。比如说，是我忘了是灌肠还是什么，好像确实就需要用这个东西。呃，然后它还有一些奇奇怪怪的作用，因为这个呃小格伦师傅也打乒乓球，我们打乒乓球有一个很神秘的操作叫做灌油。就是往乒乓球胶皮的海绵里面涂油，可以增强它的弹性。哦、哈哈呃，我我后来查了一下文献，发现那个罐的油的油的主要成分就是石蜡油。
1: 好，好的。所以这玩意儿就是人和乒乓球胶皮能可以共
2: 用。对啊，这听起来感
3: 觉不、呃、
2: 不太能入口吧？
3: 对它听起来跟这个喝的泻药半毛钱关系都没有，但是它如果作为喝的泻药呢，有几个好处。第一就是它几乎完全不会被人体吸收，所以它不会影响代谢啊，不会增加肝肾负担什么的。它的那个作为泻药的原理，其实它的物理特性就是，呃，一个它是它是油嘛，就可以润滑，然后就跟之前说的泻药差不多，就它下去一润滑，然后还可以阻止肠道吸水，那就可以把东西给顺下来了。而且它很温和。就喝了这个泻药之后，没有那种特别强烈的急着跑厕所的感觉，嗯，就能够相对温和的把堵住的东西顺下来。我发现这个肠道
2: 用这个物理疗法还挺逗的。我前段时间听说有一个什么，如果你拉肚子的话，有一个疗法是你可以把面包烤成特别特,、嗯、特别特别特别干，烤成那种几乎焦炭一样的，然后就是完全是相反的作用，哦、就是你可以用面包干、嗯、就是面包炭来吸水，嗯、并且增加它的这个作用。哦、比起你一般吃什么蒙脱石散什么，相对来。来说更温和一
3: 点，在这方面，这个蒙脱石散也可以稍微聊两句。就是可能很多人都知道，蒙脱石散就是豆腐猫砂的主要成分。嗯
2: 对对对，<我>但蒙蒙脱石散就是好像据说吃多了会有一些有可能会有结石啊，或者是肠梗阻的危险，所以说可能用这个面包干就会相对更加温和一些。对对对对因为这玩意儿只是会致癌、啊、而已，是
1: 吗？它<笑><笑>也不消化了，<笑>可能就吞
2: 点活性炭什么。<笑>那我们继
1: 续往下说吧，就是这个喝完泻药了以后，你就应该第二天早上就去医院了，对吧？去医院了以后，你就要做肠镜了。嗯哎、对，这个肠镜是个什、嗯、什么样的什么样的感觉呀、啊
3: ？呃，就是今天可以分享一下大多数人不会有的体验。因为这个现在大绝大多数人做场景都是做无痛的，呃，无痛场景嘛，那很简单，就是它痛苦的部分就只包含了前一夜的肠道准备，呃，和拉拉拉，然后呢，第二天早上就喝一个刚才提到的小的西甲硅油，呃，三十毫升、五十毫升，呃，把泡沫一消，然后就打个针，你就睡着了。其实睡的感觉，不同的人可能会不太一样，有的人会感觉描述说他是他睡了这辈子最香的一觉。哎，如果有人这个睡眠不好，也许可以体验一下做无痛肠镜或者无痛胃镜，睡非常香的一觉。还有的人描述说是，哎，我我感觉什么都没有发生啊，眼睛一闭一睁，怎么你们就说我做完了？嗯，这这是两种典型的情况。
2: 开始了吗？已经结
3: 束概念。<笑>你你哎，对，就是这样、个。<笑>然后，因为我有一些历史原因，我第一次做肠镜是出血的时候做的。出血的时候是不能麻醉做的，就他为了保证安全。然后我做了一次，感觉哎，这个不麻醉好像也可以忍受。所以之后的呃三四五次肠镜我都是做的不麻醉的、呃。而且它不麻醉要便宜很多，并且你可以一个人去，麻醉必须要带一个陪同人员。所以这个可能对于有些人来说，这个做不麻醉的肠镜还是有它一定的特殊需求的。然后这个呃麻醉的就不用多说了，就是睡一觉，呃，可能睡完之后会感觉肚子胀胀的，然后在未来的半天里面会放很多屁，这个就不用多讲了。主要是讲这个不麻醉的场景，它是一个什么样的体验呢？其实首先是它是不太有痛感的，所以这个不用担心。然后它全程的不适感主要是异物感，然后还有腹部充气的胀气感。嗯然后就刚才是这个整体的描述，然后肠镜的流程是这样的。首先呢，你到了医院，他会让你换一条特殊的裤子。你们能够猜到这是一条什么样的裤子吗？
1: 它是一个穿了跟没穿一样，哦、底还
3: 有洞的开
1: 裆裤。对
3: ，哎，对对对，是的，是的，嗯、就是可以从后面，呃，方便从肛门进去的一条裤子。
1: 那你穿上开裆裤以后呢
3: ？呃，开裆裤以后就等着这个医生叫号，然后把你放在一个可以推的床上，推进了呃那间做肠镜的房间。嗯、呃，然后它是这样的，一般绝大多数情况是采用侧卧位，嗯、然后那个医生会让你把膝盖抱在胸前。嗯然后就是这样的话，它那个场景会比较容易进去。然后当医生让你做这个姿势的时候，就会菊花一紧，因为马上就要开始做检查了。这样做无痛场景还有一个好处，就是一般来讲啊，呃，在你在床上摆出那个姿势的时候，你的眼角的余光是可以看到医生看的屏幕的。嗯，所以其实，呃，如果对这个感兴趣的话，是可以看到自己肠子里面是长什么样子的、哦。你说
1: 做这个不是无痛的这种？无痛的你就看不到。对，做不受
3: 无痛的检查。就是就是、对对对，因为你,你因为你在睡觉。<对>嗯，就醒着的时候是可以看到自己肠子里面的。接下来就是，呃，医生会先给你的肛门表面做一做润滑，呃，然后就会把那根肠镜从肛门放进去。这个是我感觉是整个过程中痛感最强烈的一个环节。呃，因为人的菊花还是比较娇嫩的，呃，把那根一厘米多的管子放进去，这一步是有一点痛感的。然后之后它只要进去了，就是因为那个管子放表面也是有润滑剂的，所以其实它的运动的时候不会对呃你的应该说是消化道表面产生强烈的刺激。然后接下来就是那个管子，它可以弯曲，它就会顺着你的肠子，呃，一点一点的进去，然后拐个弯，再进一点，再拐个弯，然后拐完这个九曲十八弯，呃，看到你结肠的最里面，到小肠的呃和大肠交界处的时候。就算是进到头了，
1: 所以这个这个过程有多久？因为你的肠道从你的 rectum 叫什么直肠，然后经过这各种、嗯、这个直肠那个直肠，那是不是得有一米五啊
3: ？呃，一米多，一般也不会到一米五吧，嗯、就有了可能一米左右，不同人长度不一样。嗯、然后整个过程的话，如果没有一些特殊的操作，像什么呃取病理啊、切息肉啊之类的特殊的操作，其实不会太久，十几分钟吧。
4: 嗯
3: 嗯，就是它的那个从。刚开始进到结束的那个几个部位，分别是先是肛门，然后是直肠，然后乙状结肠，然后是降结肠、横结肠、升结肠和回盲部。呃，其实就是大家可以想象，从肚子里转了一个大圈。它是一般那个。结肠镜是不会进小肠，当然也有专门的小肠镜，嗯、那个呃那个就比较复杂，我们就不说了。小肠镜会进去好几米，嗯，结肠镜就只是会在这个大肠的这个一米左右，嗯、呃，大多数人应该是不会去做那个小肠镜的，而且小肠镜会更细一点，所以它体验可能会稍微好一点。原
2: 来是这样说，是个十几分钟很短，但这个事情。不是很好说。众所周知，时间这个东西它是相对的，对,对吧？你躺那儿，你觉得它这十几分钟短哦哦。哦，但我觉得就是你如果做无痛，呃、你是不是就全
0: 神贯注的看着自己肠子里面长什么样，就感觉看得津津有味，哦、十几分钟就这么没了
3: 。啊、哦<笑>呃，我要再那个呃补充一下，就是无痛的肠镜它不是局部麻醉，无痛的肠镜是全身麻醉，就是麻的没有意识的那种。嗯嗯，然后所以做无痛场景，你就什么都不知道了。嗯
2: 、那那是真的很快啊，对吧？但是这个、嗯、您这个有意识的这个坐在这儿，他躺在那儿的时候，觉得这十几分钟漫长吗？
0: 人生中最漫长的十几分钟
3: 。呃，第一次和第二次做感觉比较漫长，因为你不知道他做到哪儿了。
2: 嗯、对对对。就我
3: 觉得当，当你什么时候会觉得时间漫长或者路途漫长的，因为你不知道它有多长。嗯。就有了经验之后，就我靠看那个屏幕里面的。呃，影像和医生的操作，哎，他又打气了，我知道，哎，这要拐弯了，嗯、然后我大概知道里面有几个弯，所以基本上就知道，哎，这做了五分之一了，五分之二了，有、哎、
1: 几个弯啊？刚才那几个，每一个都是一个弯吗
3: ？比较大的弯有一二三四四到五、哦，我能看出来，这格伦师
1: 傅脑子里面是有图像的，他在他他
3: 的对，睛开始数了
2: ，已经，<是的><笑>而且真的是专家、啊，大家不要以为我们这个是瞎找的，这是正经专家，听出来
3: 没有？<笑>只是正经被做出来的专家
1: ，所以有五个弯，每次打气的时候就就是过弯啊。嗯
3: ，呃，对，因为那个它本身里面那个肠道，它本身里面的空气没有那么多，然后然后那个它可能会在拐弯的地方就会比较就比较窄，然后肠道它弹性又很好嘛。它那根镜子为了能够拐过去，它它会有一个打气的功能，嗯、就会把一些气体打进去，空间就大了，它就好拐弯、啊。怪不得你到时
1: 候就是结束了以后会放一下午屁呢、嗯
3: 。对对对，这这就是为什么会放屁，还有做的时候会腹胀，嗯、而且它打的气体量其实蛮大的。嗯，而且<对>因为
2: 你这个肠道如果说受到刺激，很有可能就是还是会就是有肠蠕动啊什么的，因为本身受到刺激。对对
3: 对，是的，是的。嗯嗯嗯。
1: 嗯我看到这上面还列了一条啊，关于这个会不会刺激到前列腺的问题。会不会呢
3: ？哎哎，对这个，这个就是我也不知道是为什么，就在第一次做场景的时候突发奇想，我想，哎，这个不是男同志会因为这个而感到很快乐吗？嗯、啊，不是因为场景就是因为一些类似的活动感到很快乐，嗯、所以我就在想，这个就咱平常也没有机会体验那个，是吧？这个也差不多，他会不会也很快乐？但他
1: 他带拐弯，他又能喷气又能带拐弯，对吧？你基本上就是一个。<笑>这能一样吗？这个，
3: <笑>就就是我感觉他可能还高级一点哈，它<笑>还能拐弯，它还能喷气，<笑>然后反正做下来的体验就是，呃，它确实没有快感，呃，就只是你感觉那个东西进去了，他、嗯、进的更深了，他拐弯了，然后没有感觉他刺激到什么特殊的地方，<对>也因为,因为理论上你得你
1: 得刺激到前列腺，他才能快对吧？对你不刺激他，啊、你这玩意儿见到前车线立刻拐弯，嗯、哎，他也没撞上去，嗯、那那对吧？这不可能啊！嗯、这个，嗯
3: ，就是亲测了，他他不撞上去，确实是不能够引发特殊的感觉的。<笑>
2: 大家应该是对这个事情可以放心呢，还是应该失望呢？我也说
1: 不好。<笑><笑>我觉得，我觉得应该是，你就还是按照标准流程来，你该干嘛干嘛，对,啊、对吧？对啊对啊、就是你要，啊、你如果想刺激他的话，嗯、你就你就用刺激他的办法，嗯、然后、嗯、注意润滑。<笑>长镜这做完了吗？这就还有什么要补充的吗
3: ？差不多就是这个流程，然后除了打气之外，然后他要拍照，<笑>呃，就是医生，<笑><笑>但他要在里面拍很多照片，一边给你加油打
1: 气，一边给你拍照
3: 。哎，对你拍照的那个按钮，据我的分析，应该是在医生的脚上。嗯，就他有一个一个快门一样的东西，哦、他踩一下就拍一张，因为医生的两只手，一个要扶镜子，一个要做一些操作，它上面还有一个旋钮。嗯，然后所以他手上可能没有那么多的空去操作，呃，这个我不是很确定，也许就是他还有一些奇妙的案件，反正就是他会，呃，一边往里面进，一边打气，一边拍照。我觉
1: 得，我觉得这个这个工作有点好玩，有点像是在开那瓦力奥赛车，哎。
3: 很有意思的，对吧？
1: 你一边开车一边按键，哎、一边往后面扔道具，哦、然后还可以拍照，好、哦哦、爽、哦、对
3: ，<笑>哎，它真的可以扔道具，它里面有好多道具。
1: 说到
0: 喷气的时候，我就想到山崎赛车有一个这个氮气<笑>喷气加速的这么一个操作
1: ，好厉害哦，对吧？可以可以漂移，嗯
3: 。哎，各位师傅们可以去学习一下场景技术。<笑>嗯，就这这是一门这个技术会影响患者体验的检查。嗯就肠镜跟胃镜都是，如果医生的这个呃手上功夫比较好的话，病人的痛苦程度会大幅减轻。Oh. 呃，因为它会有那个旋镜的概念，就是它的那个镜子不是一根圆柱形的管子嘛，它是可以旋转的。Oh. 然后它的旋转往往来说会对病人带来比较。明显的感觉，
4: 嗯，然
3: 后所以比较有有经验的医生师傅，呃，他会呃通过很精准的控制，尽量减少不必要的旋转，然后让它的旋转跟你的身体的呃位置契合，你就会感觉相对没有那么痛苦。嗯，就是跟那个开车也是一样的，过弯技术好的师傅，他做出来就是快，然后这个车上的乘客也会感觉没有那么难受
1: 。嗯，不会吐、啊。我们一般开赛车的时候，车上是没有乘客的。<笑><笑>
3: 啊、哦，对，还有您刚才说的那个呃道具赛，哎，这个就必须提到这个肠镜的道具部分了。它确实里面有很多很神奇的道具，在那个肠镜和胃镜下面，其实是可以做很多手术的。嗯，对对对,对,对,对,对。呃，就它里面的道具包括但不限于，比如说，首先它可以，既然它可以打气嘛，它还可以往里面打液体，嗯、就它可以冲生理盐水啊，甚至可以冲麻药、冲止血剂都是可以的。呃，然后他还有一些像套索一样的东西，可以把结石给切掉。哇
1: 哦！所以他套索是是怎么个设计？他从这个他的那个镜子的头上面发射一些什么，像像牛仔一样，啊、相当于
3: 是。<笑><笑>有有一个管道，应该呃严格来说不是套索，因为我满脑子都是套索，但实际上是一个小钳子。哦
1: ，那可就是它
3: <以>它那个钳子连了一根细丝，嗯、然后那根细丝呢可以通通过那个肠镜管道的呃里面的那个空腔进去和出来。嗯嗯、然后像取活检或者是取息肉的时候，它就是先哎送一个东西进去。然后呃，发现这个地方又要切了，呃，或者是要取个活检了，然后从外面操作一夹，把它夹住了，然后揪，然后沿着那个空腔那根线就把它给揪出来了，嗯、这就取好了一块。嗯、然后这个东西可以循环操作，所以其实做如果有那种多发性息肉的话，做一次肠镜可以取出来几十甚至上百个息肉。对，哇
2: 哇这种内
3: 窥镜手术其实挺多的啊，就是腹腔镜啊什
2: 么
1: 。的。对对是的。嗯我发现哦，之前我们上节上节课上期节目介绍了这个，呃，很多的跟网络相关的铁梯工具，但是这些东西都是我们普通人能用的。我发现医生使用的铁梯工具比普通人用的还厉害、哎，这个东西在上面带这么多招，你
2: 就活生生搞一个瑞士军刀在身体里。对对对对对，掏
1: 出来，就感觉你真的，如果你是一个动手能力特别强的人的话，还是应该去选择做这种工作啊，真是肯定很爽，每天都
3: 。哦，对他道具在。最牛逼的一个道具，最牛的道具是什么呢？有一个手术叫 ESD， 然后这个手术是什么呢？它是一个胃镜手术，呃，胃镜从嘴下去，然后它可以做什么？它可以把胃黏膜剥出来，可以整个的把胃黏膜剥离出来
4: 。
3: 嗯，就它可以用来处理一些比较特别的早期癌症。然后因为是经过呃，不管是胃镜还是肠镜的这种手术，它的损伤是比较小的嘛。嗯。呃，就相比于做那个腹腔镜或者是开腹手术，对患者来讲，他的压力会小很多。就他可以通过内镜手术去把整个胃的黏膜给。剥离出来，嗯、呃，真的是神乎其技。
1: 刚说到内窥镜，对吧？就是说这个内窥镜上面有特别多的招、嗯、然后呢，但是以前就古代人吧，他们肯定是没有这个东西的，所以就是总得有人发明出这样的东西来，然后让让一个什么带着镜的一个头啊，或者带着光的一个什么东西进入你的身体，嗯、然后就找出来你这个身体里面到底发生了什么，就喉咙啊、食道啊，还有什么这个大肠里面都有啥，嗯、对吧？尤其是最早，他们是要想要看这个胃里边有什么东西，因为这个消化系统疾病很,很多都是就对胃是非常重要的。然后以前的人呢，可能对于这个大肠相比之下的了解更少一点，胃更加的发生得更早，你东西先进了胃。然后呢，以前就是在这个两百年前，一八零七年啊，有一个法兰克福的医生叫 b o 波什尼，但这个人名字怎么一听就是意大利语啊？就是有这么这么这么个人啊，叫波什尼。他就是要检查别人的食管，他就说：“我们啊，在这个口咽弯曲的地方，就是伸到这个喉咙这个地方，你可以呃拿个镜子戳到里面去，嗯、然后我们至少能看到这个食管的部分嘛，对、嗯、但是呢，这个你如果只伸这么点的话，他就只能看到食管的一半所以呢，就是这个有一个另外一个呀，名字听起来总算是听起来像是德国人啊，就有一个叫做 Adolf k u z m a u 库斯摩这个听起来就像是那个亲嘴儿，哦、<笑>亲嘴师傅啊,<笑><是>啊，阿道夫·库斯摩尔师傅，他呢就是想出来了一个办法，就是像我们现在现在想那种内窥镜一样，要从这个地方一直伸进去。但是呢，他就想说，怎么样才能让光线啊穿过食管？就是有的人他是能让他进去的，有的人不行。为什么呢？就是因为以前有这么一种杂技演员，叫做吞剑人。对对对对对对，对吧？不是不是把那个贱人吃掉啊，是吞吞剑，就是<笑>吞宝<剑>、啊呃，就是宝吞宝剑，就是那种在、嗯、在天桥上面啊、嗯、表演节目的，胸口碎大石啊，嗯、口吞宝剑啊，这这一类的，嗯嗯嗯、这些人呢，就是我们小时候都以为他一定是那个伸缩剑，对吧？就怼到舌头上，然后再再伸出来就可以了。你什么意思？他不是伸缩剑吗？<笑>不是，他是正<哇>正儿八经能把那个东西伸进去也有是伸缩剑的吧？<笑>对对对，就是我们小时候一直都以为他肯定是伸缩剑，但是是有真的这么一群人的，啊、就是这个。口吞宝剑的这些人，他们那个是能把一个很长的东西一直从这个喉咙这地方就就塞进去的。然后他们有一个吞剑协会，因为这个这个活动就是过于的危险了。你不要骗我，我会相信的。就是有这么一个叫做国际吞剑协会 （SSAI） 的东西，是有这么个东西的。然后它是有这个几十个，可能是我上次搜的大概有七十五个人的这这么一个一个协会，就是他这个正儿八经的艺人不是很多，嗯、大部分人可能就是只是吃点那种道具剑。啊，就是往那个嘴里面一塞，嗯、然后就拿出来就行了。这里面都是真吞的人，这里面都是真吞的。所以呢，就是这个事情说明人是真的可以把把宝剑吞进去的，只是你需要一定的技巧。所以呢，就是这个当时这个库斯马尔这个医生啊，他就去找了一个吞剑人，然后说你你教教我你是怎么把这个宝剑吞进去的。嗯、然后呢，他当时还画了个图，画了个图，就是说这把宝剑吞进去的这么个动作啊，就是他说你只要。调整到一定的角度，你把这个，你仰头，然后要放松肌肉，让这个口咽部的这个角度，它本来是要带拐弯的，对吧？然后呢，嗯、你这个。你让你通过改变你的外形，然后把脑袋往后仰，发挥
0: 主观能动性，发挥主主观
1: 能动性，把这个弯啊变成就不用过弯了，你就直接进去，然后呢，那就那就可以了，对吧？所以有一个
2: 很厉害的图，让我看看能不能发给大家。这是我真的第一次听我们节目，有一种这玩意儿我能信吗？对吧这玩意儿如果我信了，以后见识给我说什么，我是不是都会信、啊？<笑>当年的这个内窥
1: 镜，它是一个直的，它就一直往下滚，然后就是从你这个咽喉的这个部分，然后因为通过你让头往后仰，然后消除这个角度以后，你就不会伤到呼吸道，就一直这个往里面戳，然后戳到胃里面，然后你可以再拔出来。当时这玩意儿就看起来其实跟保健区别不是很大。
2: <笑>不是这个图，我们一会儿一定要放到这个公众号里。<咳>这图真的吓死我了，这图看着像是我像是那种你去屠宰场里看见挂着半扇猪肉的那种图，你知道吗？就是<笑><笑>看着不像是一个活人的这么一个示意图、啊，还怪吓人呢、啊，这玩意儿
1: 。对，然后呢说就是以前他只能看见就是气泡嘛，因为说这个这个东西它的光线不太容易进去，嗯、所以你通过这个直管就只就看得见的东西很有限。嗯、后来呢，就是因为这个电灯泡发明了以后，它那个电灯泡里面有钨丝嘛，钨丝是可、嗯、是可以拧可以拧的，对吧？它是比较软的，嗯、所以后来大家就是发明还有一个维也纳的仪器制造制造商。跟那个库斯帽，他们俩就是合作，就是通过这个做了那种可以带弯的那种仪器，然后把这个钨丝塞到里面去，所以它就带灯了。就大家想象一下，基本上就是把一个灯管从你的嘴里面像吞宝剑一样直接杵进去。这个古代这种内窥镜是非常危险的，大家就想象一下，如果你现在做胃镜检查的话，啊，就这个肠镜是另外一回事，因为古代真的没有从肠子呵呵吞到见的，但是控制了转五个大弯儿，不是谁看啊这玩意儿？哎，我我觉得、啊、如果真的有人就是当场表演，就是医生特别牛逼的医生在那个表演这个肠镜，然后就你看他哎充气哎过弯哎这里发射了，那说不定大家很还是很爱看的，对吧？就谁知道呢？哎、<呦>但是就是大。大家想象一下，如果你去做胃镜的话，其实你的老祖宗就是那个古代的吞剑人，就是十八世纪的吞剑人，他们，因为他们有这个技能，然后他们把这个技能交给了医生，然后医生发明出了相关的仪器，所以你现在那个胃里面才能看得见啊，不然的话还是不行的。所以这个口吞宝剑的这个胸口塞大屎的人还是非常非常厉害的，嗯。
3: 现在就很好奇，那那个第一个口吞宝剑的人是怎么怎么研究出来这套方法我
1: 觉得啊，就是讲实话，我们大家小时候上学的时候，都不知都穷极无聊嘛，每天就在那里，<笑>要不就是转笔，对吧？要不就是在那里搓橡皮，<笑>一天到晚干一些就是。神乎奇迹的事情，对吧？就是，就，我觉得可能就是类似，你就是小时候会做一些那种， oh. 呃、对吧？你练习吹口哨，你也不知道怎么练的，或者练习一个耳朵动呵呵这样的，可能就是以前人无聊的时候<笑>就往里面塞东西。哦、啊，说到这个往里边塞东西，不是这个外科医生们或者就是急诊室经常晚上接到一些就是莫名其妙往身体里塞各种各样东西的人嘛。<笑>对，所以就是不好说，对吧？嗯， oh.
2: 我小时候也有很无聊的时候，什么吞了个吸铁石在肚子里，后来回家吃了不老少韭菜什么的，这种情况发生。哈哈<笑><笑><笑>吃了三天五大盘韭菜，所以就
1: ，就就导致小时候这个韭韭菜是要泻药使的嘛
2: ？韭菜是当成是一种包裹物使用
1: 。我、哦、真的，还好，你只吃了一个一个吸铁石，你要吃俩，那就可能会穿孔了。
2: 对对
4: 对对
1: 对，嗯，还是挺恐怖的。嗯、那我们继续往下说啊。那这个你做完这个胃肠镜了以后，这怎么扯到安素来着？<笑>今天早上，今天早上那个我。提前的十分钟给小格伦师傅发这个链接，就是我们这个线上视频的这个链接。然后我说，我先给你发着，我先要去吃早饭了。我吃早饭呢，嗯、我就我们吃了那种什么东南亚大芒果，蘸那个那种墨西哥风味的辣椒和 lime， 就是那个青芒果的那个、哦、那个那个粉浆。好吃，嗯，这个蘸上那种甜蜜蜜的大芒果、嗯、好吃，然后我就给小格伦师傅开开心心发了一个照片啊，然后他给我拍了一个安素，而且<笑>、哎、这个叫做安素的这个东西啊，<笑>等会儿让他给大家介绍，这玩意儿叫 ensure， 就是我跟你讲好，你不许反悔，那就是啥玩意儿。<笑><笑>就是一种，呃<的>，嗯、食物好像是可以当早饭
3: 。呃，就是这个怎么从肠镜扯到那儿来呢？呃，因为如果你肠镜做下来结果没有什么特别的，那接下来就没也不需要吃这个安素。如果查下来有一些疾病，然后比如说像一些炎症呀或者狭窄啊之类的，呃，那么这个时候如果再吃我们正常的。食物就有可能会对身体产生一些不利的影响，可能会因为它的呃食物下去，它消化完了之后，它仍然有一些比较粗硬的颗粒，可能会对表面产生一些刺激，或者是有一些大块它无法通过肠道狭窄的地方。那这个时候，其实这个时候医生就会建议病人去进行流质或者半流质的饮食。目前来说，最安全的一种流质饮食其实就是一类营养液。呃，其实很好理解，就是那个安素呢是一罐粉，然后这罐粉你用水一泡，它就会变成一碗液体，然后你把这个液体喝下去，呃，它就可以满足你日常的能量需求。<笑>这个就是作为<笑>对作为口服用途的安素。然后其实那个安素它盒子上还写了几个字，叫“肠内营养粉剂”，嗯、就它除了能口服之外，还有那个肠内直接给营养的一种方法。就是如果做肠镜做下来疾病不是特别严重，那么还有口服营养液的可能。如果疾病特别严重，尤其是在上消化道有一些问题，这个可能是胃镜做出来的问题，嗯、那么可能会需要一个叫做肠内营养的方法来供给营养。就是一般是从鼻子里面插一根管子，啊、对对对对一直插下去，对，然后那个会有一个泵，然后按照你你指定的一个速度，会往你的消化道里面定期的去打那个营养液。嗯呃，反正安素就是一个可以口服，然后也可以通过这种鼻饲给药的方式去供给人类所必要营养的一种，冲完之后会变成流质的营养粉
2: 。我搜了一下这个安素的图片啊，
3: 这个代
2: 言人是任贤齐，嗯、感觉任贤齐这个
3: 人，<笑>你你搜的是全安素吧？有点
2: 厉害，不是什么亚培原味安素，嗯、代言人是任贤齐，任贤齐这个人吧。<笑>蛮清奇的有点东西，
3: 哦对，居然还有代言，<笑>我
2: 也没我也是没想到。但这个玩意儿说到底不就是那个呃《黑客帝国》里面基努里维斯啊，你什么嫌生活不够好啊，哎、不够真实啊，吃了一颗药啊，醒过来就只能吃这个玩意儿、啊
1: 。哦，但是而且我跟我跟大家讲啊，是是就是任贤齐代言这个安素，就是它是一个看起来像蛋白粉一样那种设计，它是就是对对对怎么说有点大壮的这种样子，这个肌肉非常强壮，然后这个抱着手。然后呢，这个旁边你一方面能看出来，它是有点那种跟世界接轨的，有点想要表现出那种就是普通的白人中产阶级跟他们一样的这种追求，对吧？大家都喜欢过上这种现代人的生活，一天到晚喝点什么蛋白粉之类的，傻呵呵的。但是呢，嗯、这上面又有非常<笑>非常非常亚洲的一点啊，这个广告原味安素右上角一个赫然两个大字：不甜。<笑>哈哈哈哈就是中国人，就是或者我们亚洲人，对于所有的所有的食品，尤其是甜点，就最大的夸赞就是它不甜
2: 。嗯，你吃这个干啥来着
3: 其实这个呃，它还有一个商业版本，呃，我们病人吃的，就是要处方才能够开出来的，这个叫安素，还有一个商业版本叫全安素，它甚至可以在超市里买到，嗯、两者的成分几乎没有任何区别。就是那个，呃，它的它的成分表非常有意思，就是碳水化合物、蛋白质、脂肪、维生素 A、B、C、D、E、F、G， 就基本上就是把那个人体需要的已知的各种营养元素全部罗列了一遍，然后差不多安素一罐的量就是一个人一天所需要的营养物质。我前前段时间刚开始一份新的工作，然后因为我现在身体原因主要吃安素，然后当时我还在想，哎呀,哎呀，这个每次中午吃饭的时候，人家都去吃饭，我在那儿冲一杯营养粉，他们会不会觉得，哎，这个人太卷了，连吃饭的时间都不放过
1: ？然后呢，结果就带起全办公室一起开始喝喝安素，然后大家就都一起，我很
3: 担心他们。我很担心他们会觊觎我放在办公室里面那一箱安素。我有好多朋友看到我喝这个东西之后都问：“哎呀，这个东西岂不是吃饭既可以省钱？因为它一天大概是五十块钱左右，那也很贵好吧、嗯？比在上海这样的城市的市区点外卖还是要便宜一点的。搬到乡下来吧。现在外卖可能都要三四十块，哎，这个主意确实不错。就是它相比于上海市区的外卖，呃，又相对便宜，而且吃的又比较快。所以有好多人看到我吃这个都说：“哎呀，我正常人可以吃这个东西来维持营养吗？”啊、呃，我我真想说你，你愿意吃就吃吧，反正吃了之后你就知道会发生什么了。会发生什么<笑>会？会会会没有力气？会变成人
0: 仙齐？对<笑>，<笑>变成
3: 人仙。<笑>因为它里面只是包含了这个人类已知的营养物质嘛，其实它毕竟不是一个特别平衡的食物。吃了之后，你肯定维持生命活动是没有问题的，但是我跟很多病友都感觉，如果长期吃它的话，呃，会感觉精力不好，没有力气。其实跟吃普通食物还是有挺大差距的。哦
1: 而且就是你每天，我们一般尤其是中国人，对吧？你每天活着的目的不就是为了吃点好的，对吧？吃饭它虽然是一种实际上的粮食，但它其实也是一种精神粮食。对，而且就是大家想象一下，就是尤其是北美留学生啊，嗯、<哼>或者就是移民去北美的朋友们，或者欧洲这帮人，他们每天在家里琢磨些什么呢？不就要不就是种菜，要不就是做饭，对吧？就是你网上看到那些做饭做贼好的，嗯、<哼>或者就是他们回了中国以后做饭做贼好那帮人，都是在这种地方。练出来的？为什么人家那没吃的吗？人家那也有吃的呀。大家不乐意吃那个呀，就是，要吃点自己想吃的还是非常重要的，就
4: 是
1: ，嗯，比如说有什么厌食症的人，他可以使用肠内营养，他就也不一定会会吐出来之类的，嗯，然后还有一些什么就营养不良的人。嗯嗯我在这个莫沙东诊疗手册上面看到，还有一些不能经口进食的人和就是那种什么，比如烧伤病人，他们因为这个有这种代谢应激，他们也可以选择肠内营养，所以就是这方面的东西还、嗯、还挺多的。我小时候看到就医医院有那种就相当于是那种卖肠内营养的厂家，就给大家送送产品嘛，然后给大家就是<笑>就给医生啊<笑>送送产品，让大家尝试一下这这东西怎么样，然后病人爱不爱吃。然后我小时候就在家里面看到过那种粉红色的，就是那种草莓口味的小瓶装的那种，现就现在人看来应该是 soylen 的东西，就类似于 soylen 的东西。<笑><笑>然后呢，嗯、就是那个东西，就是基本上就是糊糊嘛，就怪恶心的。嗯、然后
2: 我小时候就没得事干，还拆过，然后觉得很难喝。所以大家看看，研究出吞宝剑的就是我和剑士这种人，要么在家喝羊长那营养液，要么在家吞吸铁石，反正就是没得钱。<笑>但是就是，所
1: 以我后来看到就是像什么 soyland 或者这种液体食品啊 <So S 2> 这样的东西出来了<的>以后，我就感到非常震惊。首先就是这个二十年前的老老东西怎么？突然就这么火了起来。第二，就我以为我小时候以为这种东西都是病床上的病人使用的，怎么现在正常人也要用了，好奇怪、啊。然后除了这个肠内营养，好像还有一种东西是叫做完全静脉营养，就是你对你，比如说你肠子也没有办法用了的。比如说得了肠梗阻的人，他这个没有办法通过这个肠子吸收了，嗯、你只能要让,让肠道完全休息，或者说就是消化道的功能全部都丧失了的人。然后这些人，比如说有的、嗯、哦，还有些什么得什么溃疡性结肠炎啊，或者是就是儿科的消化道疾病之类的，这些人他没有办法使用这些肠内营养，所以他就只能使用这种完全静脉营养，就感觉好像是跟
2: 挂水似的。嗯、我爸有个朋友吧，以前得过一个急性胰腺炎。嗯、然后就是完全不能通过消化道吸收任何东西，嗯、最后就是只能这样静脉注射、哦、也是，但是这个就比
1: 较麻烦，因为你每天都得往往静脉里面注射
2: 东西，嗯、所以它这个就相当于你一直都有、嗯、都有一个管子，就是放在那里。哦，他那个挺严重，他那个人就整个躺在床上，然后就是静脉就一直接着一个像那种大针管一样这么粗的，对,对对对，有个香蕉一样那么粗的一个大针管，<对>然后他就是按时给你往静脉里推的这样的。比较吓人，所
1: 以就是除了你一般吃饭以外，还有一些其他的办法。实实在是吃没有办法吃饭的时候，你还一些其他的办法让你勉强活着。但是咱能别使这些就别使这些了。哎、<呀><笑>就是、啊、能吃的朋友们，多吃点，<笑>吃好点，健康点呗，点对吧？嗯，刚才我喝那个。<笑>小时候偷喝别人的肠内营养液的时候，就同一段时间，他那个还有当时的那个厂家，他有一些宣传册嘛。然后这个宣传册呢，以前就会被被我妈还拿来当桌布使。谁家又没有呢？对吧？<笑><笑>什么
2: 什么垫的腌咸鱼的时候往下滴水，你<笑>家垫底下垫的都是什么？对对对,对对对，没
1: 的宣传页、啊、什么的？<笑>对,对对对，就是一看完了，然后没有什么用了，广告页怎么办呢？拿来垫桌布。然后呢，就是结果我就一天每天在那边就是阅读这个东西，觉得非常有意思。然后我妈一气之下就反过来点，对吧？让那些字儿都朝着她那边。但是结果我现在就就养成了一身这个反过来读中文字的本领。然后其中呢，就有一个讲到那种什么呃无常女，说有一个人他可能就是他的肠道被因为疾病被切到了很长一段，所以你要是就是吃普通的食物的话。就他没有什么办法吸收，所以就是他就只能使用这个肠内营养，嗯、然后就介绍说这个人的生平啊，嗯、什么这个肠内营养啊，对于这个做过手术就肠道切掉过一截的人很有用处等等的这些东西。嗯、然后说这个人他肯定不是完全没有肠子了，不然的话你也没有办法吃，只是因为他这个他的肠道功能不允许他完成那种普通人就是每天进食的这这个东西，所以他是可以吃的，他只是吃了不消化不吸收而已，所以他就照样吃饭、嗯、外外加使用这个肠内饮。营养，然后就是每天都、嗯、都活得还。挺挺滋润，就是大概这个宣传业是这么说的，具体怎么样我们也不知道，对吧？毕竟，这个人不是人家的病，不是咱们的病，所以呢，就是我就一直把这个肠内营养和和这个没肠子这件事情结合在了一起，<笑>然后我在这个这个文档上面看到了切肠子，觉得哦，嗯，好像和小时候的记忆连
3: 了起来。其实还有一个呃跟前面相关的点是在于，就是我们不是说肠镜检查嘛，它如果检查出来一些疾病，尤其是炎性肠病的话，在轻度的时候。时候可能是刚才提到的口服肠内营养剂，或者是用肠内营养。然后更严重的情况下，尤其出现一些急性情况的时候，可能是会用静脉营养。然后当它严重到一定程度，就比如说已经出现了，它它会出现大出血，有那种特别大的溃疡，哦、<呀>呃，火山口状的溃疡，或者是有大片的梗阻。之类的情况的时候，有可能还有就是肿瘤呀之类的，就可能就会需要引入一个更激进的方式，就是通过外科手术的方式来切除肠道。嗯嗯、呃，刚才建实提到的那个事情，其实在这个我们的这个炎性肠病的发展比较发达的时候之前是经常发生的，就在上海某家非常著名的医院，就长期住着一个病人。呃，他就是比较早的时候得了炎性肠病，但是那个时候因为对这个疾病的研究还不深入，就认为你肠道里面有东西长了不正常，把它切掉就好了，所以他接受了很多次肠道切除手术。人的肠子嘛，其实是很长的。呃，在这儿可以稍微科普一下，就是呃，大家都知道我们平常说的小肠跟大肠，嗯、这个小肠嘛，它其实可能一般人五六米左右，然后你你切个一米嘛，可能也没有什么问题。你要切的再多，切到可能一米多、两米，那么就有可能会有一个叫做短肠综合症的问题。嗯、其实就是刚才剑师提到的那个，它不能够完全通过吃东西来维持营养，这个时候可能就需要一些能量密度特别高的营养剂，或者是静脉输液的方式来维持。然后这个大肠嘛，其实还好，大肠它因为主要是吸收水，它不太吸收别的营养物质，嗯、所以大肠切一切嘛，问题不大。像我自己就是切了生结肠，大概就是三十厘米左右。<哇>呃，其实。对，刚切完的那段时间会容易腹泻，因为这个也好理解，就它吸收的吸收水的段落变少了嘛，那么、嗯嗯、就相当于下来的大便含水量会更高。但是人体的代偿能力是非常强的，大概就过了几个月也会变得不容易腹泻了。嗯嗯、然后就是据说，反正这个大肠你再再切个几十厘米，问题也不是特别大。呃，主要是这个小肠切多了会有比较比较严重的问题，就主要是那个所谓的短肠综合症。嗯。然后就非常有意思的一点就是，这里说的切肠子主要是说炎性肠病的切肠子，因为肿瘤的切肠子，首先第一，你自己没法做选择，大夫说你这个切你就必须得切，因为你这个不切的足够干净的话，它可能会转移会复发。然后呃，炎性肠病的切肠子就比较的复杂，因为它是一个正收益跟负收益同时存在的事情。嗯哦
1: 这个时候，我们是不是应该先要介绍一下炎性肠病到底是啥了？对，它跟肠炎有什么区别？对，因为炎性肠病这个东西，就是等会儿让小格伦师傅给大家介绍。它其实是一个这个人类和猫猫狗狗都会都会发生的一个一个病。但是呢，嗯、就是我之前跟上节上期上节课上期节目，节最近这个人民教师性质是就是、爆满<笑>是。是上期节目讲的那个皮牙的师傅，他们家有两个猫猫，然后我就问他说：“你们家猫猫会会得这种病吗？”他跟我说了半天他他们家猫得肠胃炎的事然后我才反应过来。嗯他说的不是炎性肠病，所以说就是很多人会把这两个东西搞混，嗯、就是什么是炎性肠病，跟普通的肠胃炎有什么区别
3: ？一般我们平常说的肠胃炎，大多数是急性肠胃炎，嗯、就是，呃，他因为吃坏了东西啊，或者那个受凉呀、啊，一些类似的缘故导致的急性的炎症。然后就这些东西，他反正你去看医生，医生会告诉你，他会有一些呃化验指标上的。呃，一些不同，然后它的症状也会跟慢性的炎症不一样。我们在这儿说的特指的炎性肠病，它其实是一种病程非常漫长的疾病，它不是像那个急性肠胃炎一样，你可能进行一些针对性的治疗，一两周最多半个月一个月就好的差不多了。呃，我们说的炎性肠病，它是首先它是一种免疫性疾病，它不是一种感染性的疾病。嗯，而我们一般说的肠胃炎更多的是感染性的疾病。然后，呃，炎性肠病它是免疫性的疾病，并且它的病程非常之长，可能是在三到五年的时间里面才逐渐的显露端倪。嗯、然后它是不能治愈的，基本是会伴随这个病人终生，哎、<呀>只是有可能会在他人生的某些阶段会得到缓解，症状会轻一些，但是也可能会随时复发。就总之，它是一个病因不明，只知道跟免疫系统有关系。然后也不能根治，只有一些方法缓解的一种疾病。然后在这里就必须提到一个概念，就是在我们这代人小的时候，呃，或者说更早的时候，其实有很多疾病跟现在我们的叫法是不一样的。其实就是因为这个，呃，医学发展了。比如说你早些年做胃胃镜、肠镜的时候，他可能会就写那个什么慢性非萎缩性胃炎。做胃镜的时候，经常会有看到这个诊断。然后肠镜的时候，可能会写一个什么，呃，慢性肠炎。呃，现在这些在，尤其是在一些比较先进的医院，其实这些诊断都会比较少下了，就包括那个可能各位师傅们更加熟悉的什么宫颈糜烂啊之类的疾病，嗯，就好像以前说的慢性肠炎，其实到现在大家就会说，哦，这可能是炎性肠病，它又分几个类型，有的人是溃疡性结肠炎，有的人是什么克罗恩病，然后有的人是贝赫切特病，它会分得更细，嗯，然后会对它的治疗和诊断有更详细的。了解，就是所以其实就当我们提到肠炎这个词的时候，它呃有几个可能。第一，就是如果它指的是急性肠胃炎，它更多的是一种呃急性的，因为一些呃吃坏了东西，或者是肠胃呃受到了呃细菌的感染，或者是一些自体肠胃的功能紊乱导致的问题。嗯嗯然后它还有可能是指的，在很多年之前，当人们对于肠道疾病不了解的时候所说的那个慢性肠炎，而它这部分在现在有的就是呃一部分的炎性肠病
2: 。但是慢性肠炎这个病是没有是吗
3: ？呃，现在很少医生不太会下这个诊断了，因为就是这类的疾病基本都会归到其他的类别里面去、嗯
2: 。所以就是你肠道如果不舒服，比如说你长期不舒服，就应该去查，而不是就是笼统的觉得它是一个慢性肠炎，<对>这样是吧？
3: 对，是的，就是如果消化道出现长期的不适，比如说腹胀、腹痛，尤其这个腹痛可能是跟你的进食有关的，比如说你固定的在吃完饭之后两个小时肚子不舒服，嗯、或者是它是有生物钟的，嗯、你就经常是下午不舒服或者晚上不舒服，然后伴随一些排便的改变，比如说经常腹泻、经常便秘，便秘和腹泻呃交替出现，就反正如果长期出现肚子上的不舒服，一定要去找医生看。呃，因为这个是这样子的，如果你出现了这种症状，百分之九十的概率其实是没有器质性病变的，就不会得炎性肠病。大多数情况下是有一个叫做 IBS 的病，呃， IBS 大概就是某种什么肠道紊乱之类的，它是一种
2: 肠紊乱。对
3: 对，应激性的肠病。对对对，就这个东西其实是不太需要进行太复杂的治疗的，而且它很可能自己慢慢的就好掉了。嗯、但是呢。呃，诊断 IBS 的方法其实是排除其他的疾病，哦、所以最严格的方式就是你要先排除你是炎性肠病，如果不是了，才会按照 IBS 来诊断。嗯、我自己当年其实也是，我从开始出现症状到最后诊断疾病花了接近两年的时间，就是因为中间因为害怕做肠镜，哎呀，觉得这个太痛苦了，所以才导致这个病情拖延了一段时间。呃，因此就是，虽然这不是一期正经的医学节目，但还是建议大家，如果身体感觉不舒服，尤其是这种长期的规律性的不舒服，一定要去找医生咨询，去看一看有没有什么问题
2: 。当然，这点是在咱们中国的医生好像还好一些、啊，北美有的时候你不舒服去找医生也并没有用，嗯、医生看一看说，嗯，没有啊，没问题、啊，<笑>你就难受而去吧，哎、这倒也对吧？是、嗯，嗯嗯嗯。所以刚才我们说的那那几个。
1: 不同的病，什么克罗恩病，我只记得这一个，还有还有好几个，就是听起来都差不多的病，他<笑>们之间有什么有什么区别吗？你们病友群里面有什么讨论吗
3: ？这这个问题其实就已经触及到这个炎性肠病研究比较先锋的领域了。嗯、呃，就是比较常见的三种炎性肠病是溃疡性结肠炎，嗯、呃，这个比较好理解，溃疡性结肠炎它多发于结肠，它
1: 总得有溃疡
3: 。对对，有溃疡，然后它主要是在结肠，就是大肠里面才长溃疡的。嗯然后第二种是克罗恩病，克罗恩病它的主要是会累积全消化道，呃，上至口腔，然后食管、胃、小肠、大肠都有可能会长溃疡。嗯哦、然后，然后它的溃疡会有一些特殊的样貌，就是什么，呃、啊，铺路食样改变呀，然后会纵形生长呀之类的。这个，这个还是听医生的，不要听我瞎扯。嗯、好好然后它主要跟溃疡性肠炎的区别是，呃，出现的位置会不一样，而且它尤其会喜欢发生在小肠里面。然后还有一种叫贝赫切特病或者白塞氏病、白塞氏综合症，我自己是这个病，就这个病它就更复杂，因为它是一个 syndrome， 它不是一个 disease， 它其实是一堆奇怪的症状的结合体。综合症。对你去搜它的话，你会发现它的这个症状就更奇怪了，它会有血管炎，有那个眼睛受累、肝脏受累、消化道受累，然后还有那个什么生殖器溃疡。当时我朋友问我得了什么病，我说这个病，他们一去搜，哎，尤其是一百度搜，然后就以一种很奇怪的眼光看着我，啊，你不会是那个那个那个吧？然后这个病就他跟克罗恩病的分辨，因为那个白塞氏病有一个很小的分类，我就是这个特殊的分类叫肠白塞氏病，就他只有肠道表现，其他系统都没有表现，就是什么肝脏、眼睛、体表都不会有表现，然后就是需要非常有丰富经验的医生在肠镜下。判断得的到底是具体哪个病，不过呢，其实这三个病听起来好像很不一样，但他们的治疗差不多。嗯，怎怎么治啊？就是轻度的时候、中度的时候、重度的时候用的都差不多。就是轻度的时候可能是，呃，最轻的可能都不太需要用药。然后或者用一点水杨酸类的制剂。哎，这个水杨酸我昨天才知道，它是不是一类那个化妆品还是什么里面经常出现的啊？豆豆的对,嗯
2: 、对对
1: 对，就经常听到听
2: 说有人用说<好>说什么刷酸。哦，那个刷的不是水
1: 杨酸，哦是是这个、但是
0: 有水杨酸就是棉片之类的可以帮你去角质。嗯
2: 哦，对，我记得好像小时候买的可灵可丽里面、哦，可灵可丽，我可想说，<笑>古代的化妆品可灵可丽，
3: 就就感觉还挺神奇的。好多这个跟这个病相关的，不管是药也好，还是催泻的东西也好，好像都跟生活中其他的地方有点联系。就是水杨酸类药物是可以，就是缓解一些比较清醒的炎性疾病的。嗯
2: ，就因为这个消炎这个东西很难说。我经常的偏头疼嘛，然后被开了一种所谓的新药，然后那天见识说，哎，这新药是什么？给我一次，我发现这东西是一个。嗯，是什么来着？福他林里面的东西差不太多、哦、啊，呵呵嗯、合着拿管往嘴里挤得了。嗯
3: ，然后就是，但是大多数真的得了这个病有症状的人，其实这个药是压不住的。嗯，呃，后面就会再常用的两类药都比较的凶猛或昂贵。呃，然后在这个药之上比较常用的就是化疗药物。哎、哦、呦，呃，像什么甲氨蝶呤呀、硫唑嘌呤呀，其实你去看它的说明书，基本都是治癌症的。哎呦，呃，什么白血病啊、甲状腺癌啊之类的，经常会使用这些药物。然后它是免疫抑制剂。因为就这个疾病，它人类已知的原因之一就是人体的免疫系统太强，开始攻击自己。嗯嗯
4: 嗯。所以
3: 这些药的原理就是通过抑制某些 DNA 的合成，然后降低免疫系统的工作强度，来延缓这些病的症状。但是呢，这些药有时候也不管用。现在其实真正效果最好的药是生物制剂，或者说单克隆抗体，就或者说是靶向药。
1: 这些东西听起来都非常的就高精尖啊，觉得一般都是一些什么，对、呃，癌症啊或者什么这种东西才能用得上的，就是感觉好像你们这个病的研究非常前沿啊。嗯
3: 、呃，因为这个病它本身它跟癌症是非常相似的、嗯，它也是其实都是免疫系统相关的，嗯、对对对，嗯，本身就有一个绿色癌症的称呼。因为它的相对来说致死率、致残率没有普通的癌症那么高，所以会有人管这个叫绿色癌症。<绿色 S 1> 但其实我感觉它还不如普通癌症呢。如果你结肠癌嘛，你切了就好了。刚才不是提到那个切肠子的问题吗？如果你是得了炎性肠病的话，肠子不能随便切的。因为它本身就是很容易出现新的炎症，你切了就是新的刺激，你把以前的病灶切了，那么在吻合口的地方它会容易长新的病灶，所以说那个切除它是一个有好处也有坏处的事情，所以在这个层面上来讲，它可能还没有一些癌症来讲，哎、你切完了做个放化疗，呃，可能很多早期癌症就能几乎根治，可能在这个层面上来讲还没有那些早期癌症治起来方
1: 便，原来是这样。所以就是跟肠子相关的癌症，相比之下没有那么多的，没有那么多相可以转移的可能性，是吧？就低一点
3: 。呃，主要还是如果早筛、哦、判断出来是一期或者二期，或者是癌前病变，嗯、呃，比如说是息肉或者腺瘤的时候切除，其实就会好很多。就是所以为什么现在大家都在推广那个做胃镜和肠镜的筛查嘛？嗯嗯,嗯
2: 。一般说多大年纪以后最好还是去做一些这些检查？嗯嗯
3: 嗯。就根据个人的呃年龄啊、性别啊、家族史啊，这个推荐的呃做的情况会不太一样
2: 。嗯，那小格伦叔，你你你愿意透露透露你最早是怎么发现你有这个病的吗
3: ？我是一八一九年就开始出现定期的腹痛，然后便秘和腹泻交替出现。嗯。然后大概持续了一年，然后那一年里面，就是其实给我看的医生也没有特别仔细的检查，就觉得是那个前面提到的那个肠易激综合症 （IBS）、嗯、就是一个神经性的疾病。然后到了二零年的一月份，然后突然出现了一次便血。然后当时我脑子就在转，哎呀，这个是<了>呃是肠癌啊，还是百度一下绝症，炎<笑>性肠病呀、啊？<笑>因为之前是有，因为之前会怀疑那个肠易激综合症嘛，所以有过一方面这个知识积累，所以去医院检查的时候，呃，我脑子里已经大概有了几种可能的诊断。然后肠镜做下来，这个肠道狭窄，里面长满了奇怪的东西，肠镜无法继续进入。呃，在肠镜下的诊断就是一个晚期的肠癌了。哇！因为当时还没有做活检，嗯,嗯，当时我病得挺重的，嗯嗯。然后活检出来之后，发现不是癌症。然后哇，中间又经历了很很复杂的事情，因为这个病它又容易跟结核弄混。就还有段时间被当作结核治了一段时间，
1: 不是，我只听说过肺结核，还有肠结核是
3: 吧？哎，对，还有一种病叫肠结核，哎、<呦>这个也是一个很神奇的疾病，哎、好
2: 有意思，没听说过，
3: 嗯、就是可以可以稍微讲两句肠结核。嗯、就肠结核一般有两种，一种是最常见的肠结核，它是跟肺结核并发的，就相当于是结核病跟癌症差不多，它也可以转移。嗯嗯,嗯就是有有肺结核，也有肠结核。然后甚至有骨结合，<哇>然后那个腮腺也可以长结合，然后胸部胸腺也可以长结合，就结合可以长在各种奇奇怪怪的地方。
2: 哎、所以结合是个啥玩意儿啊？结合不是一种病、呃，细菌感染呀？对啊，不是一种可传染的这种东西吗？对啊。
3: 就它一般是会在肺里面形成病灶的，但是如果你的呃结核菌的浓度特别高的话，它可能会在其他地方也形成病
1: 灶。哎呦、嗯，我太有，它挺吓人的。因为我只知道就结核是 T B m t u b e r c u l o s i、嗯、s culosis, 然后我一直以为那玩意就是针对肺的。嗯然后都是感染引起空，为嗯、因为空气传播嘛，对吧？这这东西是传染病，嗯、就这这还能往别的地方长呢，嗯、这多厉害呀！没听说过、啊，真的。小时
2: 候打什么卡介苗，说打了之后就好了，还是什么的哈？哎呀，
1: 好好玩
3: 啊、嗯！结合还是挺吓人的，而且结合在这些年，其实反正至少我了解，在中国是有一个很强劲的复苏的势头，哦、是吗？就现在得结核病的人。是是对，其实比之前要多很多，而且因为结核是一种很难治的病，就说它难治，主要是因为你必须非常精准的按时服药，嗯、你有可能漏了一天的药，这个病就会变得很严重，嗯、然后就需要使用新的药，然后结合的一线药很便宜，二线药不贵，三线药就非常的昂贵，而且副作用很巨大。哎呦。这个就不展开讲了，反而是一种很复杂的疾病。嗯、然后肠结核呢，就有可能是，比如说，呃，肺结核那个痰液里面会有很多的这个结核菌嘛。嗯。嗯那么有可能就有的人他喜欢吞唾沫，喜欢吞痰，然后他慢慢的就会在肠道里面累积，嗯、尤其是在那个大肠跟小肠交界的地方有一个回盲部，它的那个物理上的构造就使得那个地方会容易成为滋生这样的感染的地方。嗯所以就有可能会从那个地方开始在肠部呃形成结合，然后肠结合还有一些别的原因，就是什么喝了感染了结核菌的奶奶牛的奶啊之类的一些比较复杂的原因，这个就就不太了解了。但是它的一个现象就是，呃，肠结合跟炎性肠病在肠镜下的形态和症状可能是非常相似的。嗯直到现在，就对有的患者来说，其实没有什么特别好的分辨方式，就只能通过先当结合治，然后如果没效果，就是延性肠病这种方法来诊断，这个叫诊断性治疗。嗯嗯嗯嗯
2: ，对，有的时候确实是、嗯、这个诊断。疑难杂症的诊断确实是比较困难一些
1: ，就是这个西医吧，能治的东西，就是能能知道的东西还是非常有限的。就很多时候病人会以为说，好像就是医学都已经这么发达了，应该就医生应该啥都知道。医生要是不知道的话，就跟你没完。实际上医生知道啥呀，对吧？就是咱们这人体多复杂呀，差不多得了吧，这手机修不了就就买个新的吧<笑>。有的很多时候是没有办法的。
2: <笑>我我要说一句，西医的问题是西医知道的还是比较有限，中医的问题是。中医知道的过于明显，嗯
1: ，然后这个后面还有什么这个生活和治疗吗？继
2: 继续说吗？还是啊、哦？等一下，这个猫猫狗狗这个炎性肠病什么没仔细说呢？嗯
1: ，对，猫猫狗狗没有，就是就是这个 IBD， 它是引起这个犬猫慢性呕吐和腹泻的最普遍原因。然后很多时候是，比如说它的这个治它的办法，哦、无非就是。什么？比如说，提供一些益生菌啊、哦，对吧？就是给猫猫狗狗喝点、嗯、喝点那种里面带有益生菌的这个、哦是。是
0: 它有那种专门的那个 probiotics，、啊、就是给猫狗的。就是好像还是南瓜味的，
2: 对，但也是益生,对对是一生就是猫狗的益生菌嘛。嗯、毕竟我们知道的有一只小猫啊，它它爱咬线、啊、<笑>而且<笑>而且喜
0: 欢吃一些什么<笑>什么五花肉，然后就会拉肚子，然后拉肚子就会拉的到处都是，然后我就要半夜八点哦什么五点钟起床给他擦屁股
1: 。嗯，然后就是比如说人类的这个 I B D 里面，它没有没有证据可以证明这个谷氨。碱胺好像是这叫谷氨酰胺嘛，这个东西说是对人类没有什么用，嗯、但是对猫猫狗狗好像是有用的，就是说因为那个肠道黏膜再生和屏障功能受损了以后，你就多补点这玩意儿，它是可以让这个它们的肠道屏障重,重新长回来的。然后除此以外，还有就是调节什么，呃、嗯，这个一氧化氮就是叫。N O 就是 no 一<笑>氧化氮，<笑>然后就是因为就是这个肠道里面的发炎的时候会这个东西会减少，所以就是有研究发现说、嗯、就是这个一氧化氮它产生的亚硝酸盐在这个狗狗的结肠里面增加了，所以你补充一点的话，这个狗狗会稍微就是好一点。还有一些什么抗氧化剂啊，什么膳食脂肪啊，这这个那个的，就是主要还是靠吃，对吧？就是它。补充各种营养，然后解决一些什么厌食症之类的东西，然后来治猫猫狗狗，嗯、但是可能不如像就治到人类的那么的那么高精尖的，还要靶向药什么的
3: 。其实如果能有猫猫狗狗那种治法，我们患者是会很开心的，因为现在主流的治法那些生物制剂是非常昂贵的，嗯、大概在二零二零年以前，呃，一个比较典型的使用生物制剂的。呃，炎性长病患者一年的药物花销应该是在十几万，嗯，二十几万。
1: 然后这中间医保能报销的是有多少
3: ？呃，二零年开始能报销了，就是呃，我们最常用的一针叫那个叫呃英夫利西单抗，它的价格从一支六千元降到了两千元，嗯。然后现在医保就如果是有那个医保的话，可以再报一半左右。那也挺贵就差不多呃，个人自付一支一千，然后。按体重来，比如说我一次要打五只哦呦，然后一个半月要打一次，好贵啊！就所以我在得了这个病之后，再看了一遍《我不是药神》，感觉那个还片子拍的还有点东西的，
2: <笑>突然觉得很需要这样的服务。嗯，
3: <笑>我还想说一个，这个我在切完肠子之后。呃、一两个月里一直特别的想要吃大肠面
5: <笑><笑>、就是，就是
3: 感觉哎呀，大肠好好吃呀、啊，可能是因为当时那个呃。<笑>主刀医生给我发了那个我的切下来的肠子的照片，不是，就它看起来非常的肥美。哎
1: ，但是你不能把它做成标本。<是>我操，我好想看一看这个人类大肠什么样啊！就是像皮阿的一样，把他的猫的蛋蛋做成标本一样，你不能把这玩意带走做成标本是吗
3: ？呃，不可以，不可以，这些都是要保存在医院。回头我把那个、那个、那个照片发给见识，然后见识可以分享给你们大肠的照片。<笑>好厉害！好的。<笑>
1: 那那那，那那我们最后要不就真的给大家说点这个大肠的做法得了。<笑>还可以啊、呃，对，就是因为毕竟这个最近啊，这个草头上市的时间啊，对吧？大家都很喜欢吃这个草头圈子。哎、虽然我更喜欢吃那个草头和什么河
2: 河蚌，还有和
0: 河豚，嗯
2: ，还有和河豚，大家听听、啊。<图>就是 again， 还是就是你在说吃的时候，我还是会跳出来说一些非常厉害的 preference。<笑>所以到最后就让我还是给大家介绍一下大肠的做法
1: 。来来来，我就是抛砖引玉，讲个草头圈子，对对对你你来吧。你觉得哪个是大肠怎么做？最好吃
0: 哦，我喜欢吃那个，就是干扁大肠那种，就是就
1: 、嗯、<上>为什么为什么它最好吃？就是它是一
0: 种能把大肠弄得稍微脆一点的那种口感，但是还是就是你看要看厨师做的怎么样，就是有的时候是比较脆一点，有的时候是可能没有那么脆一点，但是如果好吃的话都是会脆一点的，就是不会显得那么油腻
1: 。那烤肉的 holo 应该也可以啊，对吧？就
2: 烤烤肉烤大肠。哦，但它那个。有的时候烤比较干一点，<对>就是烤完之后硬硬的。
0: 对对对，就跟那个炒出来感觉不
2: 太一样啊。而且我觉得烤
1: 肉如果烤耗路梦的话，有一个很大的问题，就是它容易着火。哦，是油脂，对对对对，对对对太油了，油脂滴下,下去以后容易着火，所以你还得放点冰在上面，然后那个冰你同时烤，然后这样的话冰就会滴在里面。然后就把这个火浇灭,<是>灭掉。助
0: 攻之前是不是还约了说有机会一起去吃那个毛兹？
1: 毛兹纳贝？哦，对哦对，哦、对对那个就是叫什么来着？毛兹纳贝是哪里的锅啊？多的，对，在福冈，然后上面还会有的放明太子那种。嗯，这个东西它一般一般都是里面放上那个泥泥拉叫什么来着？韭菜，呃、<笑>韭菜对，放很多韭韭，<笑><拉>基本上就是一个韭菜大肠。是什么韭菜？<笑><笑>对不起，就是一个韭菜大肠锅，<笑>里面还放了好多那个包菜，<对>包菜对，然后呃、嗯、之类的吧，使用牛和猪的这个小肠和大肠为主。最开始在博多是这个二战以后发明出来的这么一个东西。好了，我们说这么半天，格伦师傅最喜欢吃的大肠是什么？<笑>大肠料理是什
3: 么？<笑>呃，我其实最近最喜欢吃的是卤大肠，因为我自己在家有时候会卤东西。
1: 哇！ Wow, 自己喜欢、
3: 哦、鲁大肠的，味
1: 。毕竟山东
3: 人是吗？鲁、哦、大肠，对、哦、<笑>这这是两件事情。<笑>我卤东西，但是我没有卤大肠。不过我喜欢吃卤的大肠
2: 。吓一大跳，想说这是个狠人啊，作为一个山
3: 东人，难道不应该最喜欢吃九转大肠？来，来给大
2: 家介绍什么是九转大肠啊？嗯、九转大肠是什
1: 么
3: ？哎，就是长套叠吃法，非常的。就是他会把肠子翻成一个奇怪的样子，然后制的过程又非常的复杂，总归是一个味道还可以，但是不推荐大家在家里尝试的菜
1: 。我
0: 觉得大肠
3: 类的都不会推荐你在家里尝试吧，毕竟要洗。呃，这倒也是。
1: 我我来给大家朗读一下：九转大肠（括号 braised intestines in brown sauce for some reason） 是中国山东省济南市的传统名菜，属于山东菜系。九转大肠是以猪大肠为主料，加以葱姜、盐碎等配料，通过煮、烧等烹饪技法制作而成。成菜后有辣，并且酸甜香咸色味俱全，色泽红润，质地软嫩。反正咋做呀？它里外翻洗了以后，用盐醋反复搓擦，然后炒着吃，好像是这么个事儿。像是红烧。呃，它的流
3: 程很复杂，嗯、它叫九转大肠，是因为它有九个流程，然后其中牵扯到一些比较复杂的鲁菜技法，就既有我们熟悉的炒呀、呃煎还是炸我忘了，然后后面还有什么煨呀、烤呀的一些比较复杂的技法。然后那个一般说的，呃，那个辣的，我感觉好像不太对劲吧？我感觉常吃到的是酸甜咸香，还有一味苦，就里面会加杀人粉，然后增加苦味。是,是为了保持它
1: 的原味是吗？
3: <笑>呃，不是，是为了炫耀技术。就是这门这道菜其实是一个鲁菜炫技菜，就是他炫耀他用了很多很多门技术，以及用了很多很多种不同的调味。嗯
2: 我特别喜欢吃那个，有一个温哥华韩国菜，哦哦哦，叫做大唐包血肠。对对,对,对,对,对,对,对我这个是那个，哎，等一下
0: 是什么？是是血血肠的爸爸，
2: <笑><对><笑>就是这个菜我，我我不。没有在别的韩国的餐厅里见过。是，我在洛杉矶住那个什么 Korea t o w n 的时候也没见过我不知道韩国是不是真的有，反正他就把那个血肠塞在大肠里，然后大肠给你煎成。对，应该我总有一种就是是,是
1: 是是那个肠道出血<有>就你正常的血肠外面层是肠衣
0: 那,<笑>那那层包的，对吧？对对对对但是就是我们这儿，我们这个温哥华华温哥华韩国这边，这边是它是用大肠包就替代了那层肠衣，就是它里面。
2: 不，过它也是有的。它是把血肠它本人塞在大肠里面，里面也会
0: 包一些就是那种杂类，就是并并不仅仅是血肠的一些馅料。嗯嗯嗯，对
2: 嗯对对对。但是它因为煎一下还挺香的。这个这个东西是一种、哦，反正我只在温哥华吃过，不知道住在韩国的朋友们有没有吃过，是不是真的有的、啊？应该是就
0: 好像是说就是、嗯、就是翻译过来就是血肠的爸爸。
2: 哈，<笑>咱也不知道，咱就去了就吃。反正我上次去温哥华
3: ，什么去了
1: 三
2: 天吃两次就。不错，那我们这个结尾给大家放个什么歌？有什么跟大肠相关的歌吗
3: ？大肠相关的歌，不
2: 然给大家放一首任贤齐老师的《天涯》吧。毕竟断肠人在天涯
3: ，断肠人在天涯。好哎
2: ，不错哎，可以可以，不错啊。怎
1: 么样？然后就你们任贤齐老师举着这个安素，然后给大家唱《断肠人在天涯》。断肠对，很棒棒。而跟唱完了以后说不甜。那就这样，感谢大家收听本期的《世界莫名其妙物语》。您可以在微信公众号、微博和豆瓣关注我们，也可以在公众号后台给我们打赏。现在小宇宙也可以了啊、哦！现在小宇宙也可以，<笑>对吧？我去点那个开放打赏，发现我没有权限，一定要找姚柱。然后姚柱说：“这不点一下就行了嘛？”我说：“你知<笑>我我们在这个这个家庭里的地位啊？<笑>对吧？嗯，所以所以大家可以想想方设法给我们打赏。”然后呢，想要加入农广天地粉丝群的朋友们，可以在公众号后台回复加群。想要给我们介绍生意的朋友呢，可以在公众号后台找到我们的联系方式。基本上就是这样。感谢小哥伦师傅和他的大肠
3: ，感谢大家给我聊大肠的机会
5: 。嗯<笑>，那大家下期再见，<笑>拜拜，再见。梦中的梦中，梦中人的梦中，梦不到被吹散，往事如风。空空的天空容不下笑容，伤神的伤人的太伤心。何必想何必问何处是我家？爱也罢，恨也罢，算了吧。问天涯，望断了天涯，赢得了天下，输了他。挥别的中。终回不去的痛，终回不了被淹没。一往情深，忍已无可忍，恨不得别人害人的、迷人的、痴情人。也挣扎，也牵挂，也不是办法。走也罢，留也罢，错了吗？今天呀，明天又天涯，狠狠一巴掌。